0: sean todos a su café virtual espero que hayan pasado una semana excelente y que vengan con toda la energía para escuchar un tema súper interesante y aplicable y quién más que rubén jiménez uno de nuestros miembros de café virtual que es el que nos va a dar el, la de esta charla el día de hoy o no se vayan a olvidar recuerden que se pueden comunicar con nosotros en facebook en café virtual en y que nos, puede, nos pueden escribir al correo contacto arroba café-mediovirtual.com También nos pueden escuchar en las plataformas de mayor audiencia como Café Virtual por rocío Cabrera, en Anchor, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Breaker, Radio Republic y Pocket Cast. Sean bienvenidos nuevamente esta semana a su Café Virtual. Esta semana tenemos como les había comentado a uno de los nuestros, eh, que es Rubén Jiménez. Eh, El día de hoy Rubén nos va a hablar de branding o gestión de marca. Recuerden que usted también es su marca propia, por lo que todo lo que vaya a escuchar el día de hoy aquí, sé que aplica también a usted mismo como persona. Voy a hacerles una presentación de Rubén, Porque además de ser miembro de Café Virtual, pues tiene su lado obviamente profesional y ese es probablemente el que no conocen y que van a conocer ahora. Eh, Rubén es diseñador gráfico y web de profesión. Comenzó en el año de 1999 trabajando con corporativos y franquicias, creando campañas publicitarias, comerciales, de televisión y radio, foros, shootings, lanzamientos de productos y promociones de marcas. En el 2007 creó Orange Studio en la Ciudad de México, estudio de diseño orientado exclusivamente a diseño de marca, proyectos digitales, sitios web corporativos, diseño de aplicaciones móviles, investigación y sobre todo experiencia de, usar, de usuario. A lo largo de sus 20 años de carrera ha trabajado tanto nacional como internacionalmente con clientes como Eli Lilly, Sanofi-Aventis, Roche, Domecq, Aeroméxico... Sabre, Papa John's Pizza, Tony Romas, Crispy Crunchy Chicken, Grupo ADO, Telcel, Solaris, Oilfield, entre otros. En el 2011, debido a que varios clientes del sector educativo como colegios y universidades presentaban grandes problemas de comunicación con sus padres de familia de estudiantes, decidió hacer algo al respecto creando un canal de comunicación eficiente y creó la plataforma de comunicación escolar en línea SchoolControl.com, simplificando los procesos escolares y la comunicación y las tareas repetitivas en los colegios. Rubén cuenta con varios premios nacionales e internacionales. Fue el primer lugar en el Edu4Me 2016 de México por Educación e Innovación, eh, la mejor empresa de alto impacto en Iberoamérica en el 2014, primer lugar como mejor empresa tecnológica de educación en México en el 2014, el primer lugar del desafío Intel México 2013 de entre 1,150 proyectos a nivel nacional. Primer lugar de Mudei Campus Party México 2013, emprendedores del año 2013 por CNN en expansión. El segundo lugar Asbest Mobile Application in TechCrunch Disrupt Event en San Francisco del 2012 y el Waiter Winner 2012 de entre 512 proyectos a nivel nacional. Así que después de todo este largo semblanza de Rubén, un poco para que sepan que estamos hablando de alguien que tiene mucha experiencia en en esto, le doy la bienvenida ahora sí a Rubén Jiménez. Rubén, queremos hacer una masterclass de branding el día de hoy, así que empieza por aterrizar. Una, porque... Te presentes con la gente. Yo sé que algunos te conocen, pero no te han escuchado en muchísimo tiempo. Esa es la verdad. Fue el primer programa en el que estuviste con nosotros y ya después de allí desapareciste entre tus múltiples actividades. Así que presentate Muchas gracias por, por invitarme. Favor. Y luego aterrízanos lo del branding.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez y a tu audiencia que nos está regalando su tiempo para entre todos aprender más. ¿no?
0: Adelante Rubén, dime ¿qué es el branding o gestión de marcas, danos un ejemplo Mira, de cómo la gente lo ve, o sea, cómo, la, cómo lo ve en el área de empresarial, cómo nos impacta y en el área personal.
1: Bueno, el branding hay diferentes áreas, ¿no? Desde de, o diferentes puntos de vista donde se puede ver el branding. Hay branding personal, ¿no? Una persona puede hacer su carrera o hacerse marca eh, ella misma. Y también empresas, no importa el tamaño, chicas, medianas o grandes, pueden estar trabajando en su marca. Y creo que hay, hay muchas definiciones, pero voy a tratar de sintetizarlo en que la diferencia entre marca y branding es, es, es esta. La marca es lo que tú creas, tu nombre, eh, cómo te conocen. Pero el branding es lo que piensan tus clientes de ti. Esa es la gran diferencia. Tú puedes tener una marca y pensar que tu marca es la mejor del segmento y todo, ¿no? Eso es lo que tú piensas, tu marca es lo que quieres que, que, que esté en el top of mind de todo de toda la gente. Pero si realmente vas con la gente, le preguntas y la gente piensa que, que, que no lo eres, pues ese es realmente tu branding, ese es, ese es el que debes de cuidar, por el que debes trabajar.
0: O sea que, que realmente, o sea que el ideal es que haya una comunión entre marca y branding, O sea, que lo que tú piensas y quieres de tu marca sea exactamente lo que transmites y el cliente piensa de ti. Pero pudiera ser en muchas situaciones que tú piensas que tu marca es esto y cuando investigas, no sé, el branding te dice que es algo totalmente diferente.
1: Así es. Sobre todo ahora con las redes sociales es muy común, ¿no? Que, Que pues mucha gente ya también interactúa antes, ¿no? Antes... Antes, pues, no nos encontrabas, digamos, Nike o algún producto o Apple, te lo encontrabas en centros comerciales. Pero ahora en redes sociales también, y ya no, y no veías a nadie, pero ahora en redes sociales la gente se queja, ¿no? Si va a un restaurante y no le gustó el café o la comida, o no le gustó el producto, o usó el producto y se rompió. Entonces ya hay mucha gente que ya en redes sociales va pasando de, de, de boca en boca lo que ellos piensan, cuál fue su experiencia al usar tal o cual marca. Eso se llama reputación de marca. Y ahora con esto, eh, con esta difusión que estamos viviendo ahora y bueno las próximas cada vez están saliendo más y más cada cada cinco años o cada década más y más de redes sociales pues hay que cuidar todos no Todo, todos todos los lugares y sí les recomiendo mucho ya sea grande o pequeño su negocio que cuide sus redes sociales que si hay un mal eh, comentario no lo borren porque eso luego genera más más enojo por la, en, en las personas, no y da y daña su reputación como marca, sino que traten de, de tener atención en todo lo que están diciendo, en cómo lo están diciendo y de ahí aprender, no y e ir trabajando en esta en esta construcción de marca y lo que ayuda mucho Rocío es son varias cosas, no es eh, como lo hemos comentado antes es ayuda mucho qué queremos como empresa o qué quiero como empresa si es un negocio pequeño qué quiero con mi negocio ¿o ¿Qué quiero con la empresa mediana? ¿no? Eh, a a y ver, ella... vamos,
0: ayúdame a poner un ejemplo así, muy, muy aterrizado eh, en esta situación, como para que la gente lo pueda ver un, un poco más fácilmente. Supongamos Mira. que alguien, pon, pon un negocio chiquitito, no sé, una empresa pequeña de las normales que hay en Ciudad de México, ahorita en una situación pues de pandemia, eh, que tienen que ser, pues, nos no, elige un restaurante o elige o crea, ¿no? Algo. Dinos cómo lo hacemos, cómo se percibe que van igual tu marca con tu branding y cómo puede cambiar algo totalmente diferente.
1: Para, para poder entender qué es, eh, cómo poder hacer una meta a largo plazo, por ejemplo, en, en, en marketing de negocios y en, en, en inglés es, hay algo que se llama The Big Hairy Audacious Goal, ¿no? que sería algo como mi gran eh, audaz y cómo se llama? peludo objetivo. ¿no? Y eso es algo que utilizan muchas empresas. Por ejemplo, Tesla, Elon Musk lo usa con Tesla. Y son de esos grandes objetivos que te ponen no nada más algunos años, sino te pones como de vida. Elon Musk dice yo quiero en 25 años o 30 años eh, o más, a lo mejor dedica toda su vida para eso, cambiar todos los carros de combustión interna a carros eléctricos. Entonces, ¿qué hace? Ah, Pues empieza a trabajar. Es muy diferente trabajar para vender 100.000 autos o un millón de autos que trabajar desde el año 1 a cambiar todos los carros de combustión interna del mundo a carros eléctricos. Eso en su empresa de Tesla. En su empresa de SpaceX, él ya también tiene este tipo de, de objetivo ¿no? de, de vida y puede que él no lo termine y, y vaya a alguien a entregarle a la estafeta que es en SpaceX, su empresa de, de espaciales. Yo quiero llevar a un millón de humanos al planeta Marte. Entonces, cuando ya desde ahí pones las bases de qué es lo que significa la empresa, pues obviamente la gente entiende ya cuál es la misión completa eh, de la empresa. Por qué existe el el gran, la gran pregunta, por qué existe la empresa? Y ya desde ahí vas obviamente eh, contratando personas que también estén muy alineadas con este objetivo de empresa. Y no importa que sea un un negocio más chico o o mediano, también lo pueden hacer. Es qué es lo que quiero hacer? No, no se cuenta como más bien no se establece con en cantidad no se establece desde el punto de vista de una gran meta de como quiero revolucionar la industria x no entonces eso ayuda mucho primero para no estar cambiando los objetivos a cada rato no yo yo lo hemos hablado también de que hay empresas que, que luego no saben cuando te sientas con ellas y, y bueno okay cuál es el objetivo de la empresa pues no sé pues vender más cuánto no pues no saben cómo medir ¿Cuánto es vender más? Si fuera un negocio pequeño, ¿cuánto es vender más? ¿10% más? ¿A quién le voy a vender ese 10% más? ¿A qué hora? ¿Un restaurante? Por ejemplo, apenas estaba con un cliente en la semana. Decíamos, bueno, está vendiendo muy bien eh, las comidas y, y, y los fines de semana. Pero algo pasa que después de las más o menos 5 de la tarde se vacía y ya solamente en el restaurante vende café. Y ya obviamente el ticket por... Por comensal, pues baja mucho. de Por ejemplo, no sé, como unos 100 dólares, que más o menos vendía en una mesa en, en la tarde, pues baja unos 10 dólares por la noche. Pero de todos modos tiene que estar abriendo de una de la tarde a 10 de la noche. Entonces está perdiendo como cuatro horas. Sí, Entonces, todo lo desde ahí. Y hablando de pandemia, ¿no? Todos los que, que nos están escuchando y que tienen negocio, pues han sufrido de, de, de diferentes maneras. Entonces, aquí yo creo que lo importante, eh, si es que no lo han hecho, es primero hacerse esa pregunta y yo creo que, lo que eh, para lo que nos sirvió la pandemia es para hacer como un, para parar un poco, una pausa y podernos replantear muchas cosas, ¿no? Y decir, bueno, este negocio, este restaurante, eh, ¿qué quiero con él? Y después de ahí empezar a hacer objetivos. Hay, hay formas de hacerlo. Eh, hay un libro muy bueno que se llama Scale Up, que lo que, que, lo que les ayuda es a, a, a plantearse este gran objetivo, digamos de 20 años, más de 20, 25 años, y, y luego ir y vamos hacia atrás, ¿no? ¿Qué voy a hacer en, si son 25 años, qué voy a hacer en las primeros eh, dos décadas, ¿no? Los 20 y los 5. Luego esos 20 lo voy a separar en, en por año y en, entonces el primer año, para llegar a ese objetivo de 25 años, el primer año lo voy a partir en 12 meses y esos 12 meses los voy a partir en semanas y así, y entonces voy a establecer, hay, hay empresas que establecen metas diarias por ejemplo, las que se dedican a, a estar hablando o vender en telemarketing o hablar, pues ya saben, el funnel de ventas, ¿no? Yo para hacer una venta tengo que hablarle a 50 personas. Bueno, entonces si tengo que hablarle a 50 personas para una venta y necesito 10 ventas, pues a cuántas personas necesito hablarles, ¿no? Y entonces yo ya voy pidiendo los objetivos desde la mañana. Si, si parto mi día en, antes de la comida o antes de las 10 y después de mediodía y antes de las 4 y después de las 4, yo puedo ir midiendo en un mismo día varios objetivos que me van a ayudar al final a llegar al gran objetivo de 25 años no cuando son empresas que bueno quién no quiere que su empresa dure muchísimos años ¿no? entonces esto es más que nada para que em- empiecen ya no nada más administrar la empresa sino que empiecen ellos a plantearse plantearse cosas y cómo van a llegar a otros mercados qué van a hacer no porque no sé si has visto o todos hemos visto a grandes empresas que cuando cambian al director general, cosas que no hicieron, ahora ya las empiezan a hacer, ¿no? Y luego no funciona, y luego viene el otro director general como que... Por ejemplo, en la mañana estaba oyendo que cambiaron al, al CEO apenas el de Papa John's, ¿no? Y ahora ya está anunciando que va a abrir 100, 100 nuevas pizzerías en Texas, ¿ok? ¿Pero eso estaba alineado con lo que quería hacer la empresa en 50 años? No lo sé, a lo mejor sí. Pero si no está alineado con eso, vamos a empezar a hacer, no importa, insisto, el tamaño de negocio, vamos a empezar a hacer cosas que no nos lleven al gran objetivo. Entonces, Rocío, aquí yo creo que para empezar, no nada más es hablar de marca y reputación de marca, sino primero es también crear la marca, pero con un gran objetivo, porque con eso, por ejemplo, las nuevas generaciones, eh, no nada más los millennials, que ya ya están creciendo rápidamente, sino los centennials o los eh, las otras generaciones que tienen apenas como 15 años eh, ellos ya no piensan tanto como los como nosotros generación x no que, que trabaja duro y vas a obtener lo que tengas ¿no? Sí, no lo que tú quieras no ellos ya piensan como bueno yo voy a inclusive a trabajar en empresas o voy a comprar productos de empresas que tengan impacto y qué significa que tengan impacto no entonces, eh, ahí es donde viene mucho todo esto, como, como lo que mencionaba de Tesla. Ah, pues que mi impacto es que me voy a, voy a ayudarle al, al planeta, es decir, a la raza humana, haciendo coches eléctricos para que no consumamos combustibles fósiles y así no contaminemos como hemos estado contaminando, ¿no? Entonces, hay empresas que deciden trabajar, eh, sobre todo las nuevas generaciones, para este tipo de empresas y no necesariamente se están yendo por dinero, ¿no? Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta.
0: O sea, volviendo a eso, yo puedo decir, no o sé, sea, voy a decir, voy a, yo voy a poner un restaurante, no sé, vivo en una colonia inmensamente grande o en ciertas avenidas y a mí me gustaría hacer un restaurante eh, de comida, ponle, de, de comida rápida, tipo mexicana, pero que todos sus ingredientes eh, sean orgánicos, y por eso quiero que la mayor parte de las amas de casas cuando van a su casa piensen en en mi comida como mi primera opción ponte entonces ese es como quien dice mi sueño guajiro verdad el big harry one y entonces de allí utilizo esa guía para decir ok a lo mejor estoy abriendo mi primera tiendita pero Eh, para poder llegar allá necesito ingredientes de este tipo, quiero transmitir este tipo de personalidad en la empresa, entonces la primera tiendita que yo, mi primer restaurante lo voy a poner, si yo estoy hablando de que quiero que las amas de casa piensen en mí para la hora de la comida, porque es sano y rápido, entonces me tengo que colocar la primera en una cierta área, en un lugar así, así, y eso va a ser lo que va a dictar, mis medidas a futuro porque mi sueño más grande es o sea ya está alineado todos los demás y los pequeños que lo llevan hasta allá deben estar alineados con ese sueño grande me explico o sea ¿así sí, es? por ejemplo
1: en este en este caso que dices bueno si su sueño grande es en su colonia o en su este, vecindario por ejemplo probablemente no, no le cueste mucho trabajo porque no es muy grande, ¿no? A lo mejor le cuesta un par de años hacerse fama ahí mismo, pero, pero todos conocemos un lugar por donde vivimos que siempre está lleno, ¿no? Que ya tiene muchos años y que, y que ya, ya, ya la gente sabe eh, dónde está y cómo sabe y lo quiere. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en México? y Yo creo que también en, en un país como Colombia, ¿no? Sobre, que es sobre el café. Aquí en, en, en México tenemos muy buenos baristas, ¿no? Y, y esos baristas han puesto sus, sus cafeterías, tenemos el caso de Pasmar ¿no? tenemos el caso de Juan Carlos también de Avellaneda, eh, ambos son campeones y bicampeones internacionales o nacionales, dependiendo de métodos de café y entre otras cosas, ¿no? han ido a competir a, a Europa, a Asia, a Estados Unidos, aquí mismo, entonces a lo que voy yo con eso imagínate, eh, no nada más es, es pensar en el vecindario, eso puede ser un objetivo para este año, pero imagínate un nuevo objetivo de vida donde yo digo, como por ejemplo, Pasmar o alguno de ellos, que diga, pues yo quiero ser el mejor barista o yo quiero vender el mejor café mexicano en el mundo. O sea, llevar el café mexicano el mejor, voy a seleccionarlo yo, yo voy a ir a Guerrero, yo voy a ir a, a, a Chiapas, Oaxaca y, lo, y voy a llevarlo al extranjero, ¿no? O al revés, o yo voy a hacer que la marca, mi marca... Pues llegue a todos esos lados vendiendo café de, de todas partes del mundo, a México trayendo café de otros lados y, y exportando café de aquí. ¿Eso cuánto me va a llevar? No me va a llevar un año hacer eso, eso me va a llevar por lo menos unos 20 años, 20, 30 años en hacer marca personal. Por ejemplo, hoy tenemos al chef Ramsey, chef Ramsey, que, que, Ramsay que muchos lo conocen en inglés. Eh, pues él ya, o sea, es un caso muy muy claro de marca personal. Él se reinventa, se reinventa, tiene realities y cada vez va, va cambiando, 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 ¿no? No sé cuál sea su objetivo, pero obviamente ya tiene restaurantes en todos lados, ¿no? En Asia, en Las Vegas, en Nueva York. Yo no creo que su meta sea poner un restaurante más. Lo que sí me queda claro es que él ha trabajado mucho por su branding personal y siempre se ha enfocado en que su nombre siempre esté, eh, que sea parte de los proyectos, ¿no? Él nunca ha sido parte de un proyecto donde su nombre no, no pinte como los créditos en grande al principio, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál, cuál es su cuál es su gran, gran objetivo de vida, ¿no? Pero más o menos nos queda claro qué es eso, ¿no? Dejar un legado, un legado como tal vez el mejor chef del mundo, de nuestros tiempos. Tal vez no lo es. No sé cuántas este, estrellas Michelin tenga, inclusive si tiene alguna. Pero por marca, cuando nosotros nos pregunten un chef, supongo que de 100 personas que les preguntamos en, en el mundo, supongo que él va a estar entre el top 10 de, de las respuestas de la gente.
0: Entonces, digamos que ese es un caso en donde como marca personal, o sea, la marca y el, brandi, eh, y el branding están alineados.
1: Así es, sí. Y a muchos le dirán, no, oh, es que no me gusta el Chef Ramsey porque grita, ¿no? O porque es muy rudo. Ah, bueno, pues ese es el brand. Y mucha gente, una parte no le gustará, pero pero a otra, otras personas dicen, no, qué bueno. Él sí, sí le gusta como, como es, ¿no? Entonces... Pues no, no siempre tiene que ser que sean más o menos. Puede, hay marcas que pueden tener un, unos clientes divididos, ¿no? Puede ser que les guste uno o que no les guste, como los de la Coca-Cola, ¿no? Hay que les gusta Pepsi, hay quien les gusta la Coca-Cola, está entre que sí y no, o una, alguna marca como antes de, de autos o de cigarros, o el famoso Apoli contra las PCs, ¿no? Mac contra PC, no es que yo soy Mac y soy PC. Cada, cada marca, por ejemplo, en el caso de, de, de Apoli, y lo dice muy bien Simon Sinek en su, en, en su libro de Why, es por qué es hacemos las cosas. Y, y muchos de los fans eh, de Apple, yo, yo me considero uno de ellos, los he seguido por muchísimos años, décadas ya. Y me queda claro que el por qué hacen las cosas, ¿no? Y, y yo, yo consumo los productos de Apple, por, desde hace mucho tiempo, por eso mismo. No tanto porque, eh, sí, sé que me sirven, son muy buenos, eh, soy diseñador, no tengo problema. Sé que algunos a lo mejor contadores prefieren PC, pero de ahí en fuera estoy más casado con la marca o me gusta mucho por el por qué. ¿Por qué lo hacen? Pues porque detrás de, de esa marca estaba Steve Jobs. Les recomiendo ese libro, su, su biografía. Léanlo, es muy bueno el por qué hacen las cosas. Él, él en, al principio de ese libro, lo que dice es eh, que su padre alguna vez eh, con él estaba eh, haciendo en el garage, en carpintería, un, un buró. ¿No? Con un cajón y todo. Y entonces tenía diferentes tipos de madera. Y, y me acuerdo que, si recuerdo bien, lo que decía ese, eh, Steve Jobs cuando era niño es, pero papá, del lado de atrás donde no se ve la madera, ¿por qué no le podemos poner, no madera bonita, sino de la de otra? No, pues no se ve. Dice, no se ve, pero tú sabes que está ahí. ¿No? Entonces eso fue lo que estuvo formando Steve Jobs durante toda su vida para crear este tipo de marcas. ¿No? El por qué. Él... Uno abre una Mac, o sea, la abre, ya sé que los clientes no lo hacen, pero lo abre y todo está en su lugar, todo está bien diseñado, ¿no? No son perfectas, no, no son perfectas, pero son muy, muy buenas, o sea, son muy buenas y está, está pensado hasta el más mínimo detalle, desde cómo se arman, cómo se ensamblan, cómo se venden. Entonces, esto ayuda mucho a, a poder crear una marca consistente Década tras década, inclusive ya después de ya muchos años o ya varios años de que falleció, pues todavía sigue, sigue permeando. Muchos dirán, pues ya no es lo mismo, ya no es un innovador. Pues ya es que ya llega un punto en que que también, ¿cuántas cámaras necesito un teléfono? ¿no? Pero deja el espíritu completo detrás de eso. ¿no? Y Y no podemos decir lo mismo de otras marcas. No podemos decir lo mismo de Dell, de Michael Dell, por ejemplo, o de otras o de Microsoft, ¿no? A, a Bill Gates nunca le importó que se viera bien bonito, nunca. Es lo que pensaba, eso ya funciona ya, Empaca, empácalo y véndelo. Y hizo muchísimo dinero. Pues 95% de los computadores del mundo usan PC y no Mac, sí, pero no es un producto que sea muy bueno, muy refinado. O sea, no hay mucho mucho trabajo o cuenta o trabajo fino detrás de esa marca, pero es una gran marca, Microsoft es una gran marca. Pero ya después de, si se ponen a verlas, a compararlas, después de... Es bien curioso, después de que los dos fundadores salieron de, de ambas compañías o que uno murió como Steve Jobs, vino Tim Cook y él se dedicó a vender todo lo que Steve Jobs no pudo vender, ¿no? Y, se, y pueden ver desde que entró Tim, Tim Cook, esa empresa que es la segunda más valiosa del mundo, después de Aramanco, que es la, la primera. Aramanco vale 7 siete, siete trillones de dólares y Apple vale 2 y Microsoft ya creo que alcanzó los dos apenas. Pero de, también desde que salió Bill Gates, esa empresa empezó también a, a, a meterle más diseño a las cosas, a, a, a ya, ya integrar ciertos devices que, que había dentro, como el Xbox, conectarlo con el Surface. Y ya tiene otro tipo de, de diseño. Ya hay la, la, mucha gente como que ya necesitaba eso, ¿no? Pero eso fue a raíz de que también Bill Gates salió de la empresa. Entonces, hablando de marcas... Creo que para mí lo importante, lo que he visto que hace más impacto es, es el por qué. ¿Por qué existe esto? No nada más lo, lo hago y lo vendo. ¿Cuántos teléfonos chinos ahora podemos ir a cualquier lugar? Yo quiero un teléfono. ¿Cuántos teléfonos o marcas chinas vemos? ¿Y por qué el iPhone sigue siendo uno de los preferidos? ¿O por qué Samsung, que es coreano, sigue siendo también uno de los preferidos? Bueno, son, son marcas que están hechos con otro espíritu ¿no? Que, y que lleva años llegar a eso.
0: Creo que entiendo por dónde va la, la cuestión cuando hablamos de marcas grandes. ¿Cómo, cómo se, se se aterriza a marcas más pequeñas?
1: Bueno, es que todas esas marcas grandes fueron pequeñas. O sea, todas, nacieron en, en, en garage, cada uno, creo que, todas, hasta Google. Fueron, fueron, fueron creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué hará una marca ahorita de, algún, de alguien que nos está oyendo o algún negocio que, que sea más pequeño? Cómo, ¿Cómo poder crecer? Primero, lo más importante es con lo que empezamos esta plática, es sí ponerse un objetivo que sea grande. Y No recuerdo quién lo dijo, pero decía algo así como, si tu, si tu meta no te da miedo, es que tienes la meta incorrecta, ¿no? O sea, tu objetivo te tiene que... Dejar frío, tu objetivo tiene que decir, ¿cómo yo voy a lograr eso? Sí, eso es lo que tienes que lograr y eso es lo que tienes que trabajar día con día. Entonces, desde ahí es donde yo creo que primero es la actitud, ¿no? De quien lleva tal o cual empresa y después descub- descubrir por qué hice tal empresa, ¿no? ¿Por qué decidí un día hacer o crear este restaurante? ¿O por qué decidí exportar este producto o crear este producto? ¿Por qué, por qué, por qué y por qué? Y eso nos va a dar muchas respuestas, ¿no? Es que, pues, es que antes me gustaba, pero cuando era poca escala y luego ya no, como les pasó a McDonald's, ¿no? Ellos estaban muy, no sé si han visto esa película, también véanla, tal no recuerdo el nombre, pero es con Michael Keaton, que es el verdadero, el verdadero, bueno, la, bueno, ¿cómo nació McDonald's? No el verdadero, sino cómo nació la historia de McDonald's, que los hermanos McDonald's, pues, ellos tenían un solo local y ellos querían hacer como la, la hamburguesa perfecta y diseñaron... Un, el mismo lugar como para no tropezarse entre sí, y, empe- y ellos empezaron a hacer, así como Ford, que hizo la línea de, ens- de ensamble, ellos hicieron como la línea de cómo preparan la hamburguesa, primero pasa por aquí, como en estelles, ¿no? como en estaciones, perdón. una tras otra, tras otra, tras otra, para en- entregar la hamburguesa muy rápido, pero ellos nunca pensaron en, en hacer una expansión hasta que llegó de alguien más y les dijo no, 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 lo que está, están pensando muy pequeño, muy pequeño, hasta que les dijo quiso hacerlo con ellos, ellos como que decían no, yo quiero poquito pero, pero algo que pueda controlar. Está bien si, si les gusta, está bien si es algo que ellos, que ustedes quieren, los que nos están escuchando, tengo un negocio chiquito que puedo controlar, tres, cuatro personas, cinco personas y hasta ahí. Está bien si uno se siente satisfecho con eso, pero si lo tienen y no se sienten satisfechos, entonces sí hay algo, si hay algo que está mal y algo que tienen que, que ver qué es lo que les conviene en ese momento. Crecerlo ahí, abrir una segunda sucursal, eh, abrirlo en otra ciudad o tendrían que ver qué es lo que quieren, pero primero planteándose este gran objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero con esta marca? Quiero la, quiero la marca aquí en México, la quiero que esté en Latinoamérica, quiero que me conozcan en el mundo, quiero llevar mi pollo con mole, por ejemplo, platillo típico de México, a todo el mundo y, y meterlo a concursar. ¿O qué es lo que quiero, no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, aquí hay un caso de éxito que es la Casa de Toño, ¿no? Siempre se restaurante está llenísimo de gente, llenísimo. ¿Qué hacen? Bueno, hay muchísima gente, te reciben en la... Te recibes muy bien el servicio, llegas y... ¿Cómo están? Buenas tardes, todos con, con micrófono y con culat A ver, está llegando una, una mesa, cuatro personas pidieron esto, pidieron un popote, pidieron dos enchiladas, dos aguas y rápido te atienden. Hasta eso, la comida no es tan buena, no es, no es mala, es, es, es buena. Pero no es así que digas, es perfecta, pero está lleno. O sea, es como esa, esa comida que llevaron del mercado que aquí en México en el mercado se come muy, muy rico, la llevaron a, a restaurantes, hicieron un muy buen trabajo y ahora esa marca, después de la pandemia, ahora ya veo que están ya reabrieron y todo y está lleno otra vez. Y sus eh, competencias, bueno, que son como parecidos, como la casa de los abuelos y otras que son parecidas, ya no, no lograron pasar la pandemia. Esto te habla que la marca es muy valiosa, pero la marca no vale nada más porque yo la cree Yo creo una marca hoy ya vale. Google no valió lo que vale ahora porque en el 95 cuando lo hicieron, ya dijeron, ah, pues ya vale. Si no, vale por todo lo que significó desde que era una empresa chiquita o un proyecto pequeño hasta una empresa más grande. Estoy hablando ahorita de una cadena de restaurantes como esta, la de Casa de Toño, que ha tenido muy buenos resultados. Ha llegado un público objetivo muy bueno, alguien que quería como comida como del mercado diferente, pero comerla en restaurante, ¿no? Entonces hay que encontrar ese nicho y si no re- reinventarse. Otro ejemplo muy bueno, ahorita que me acordé de eso, de, eh, del libro de Steve Jobs, fue cuando me acuerdo que estaba en el libro hablando con Larry Ellison, que es el fundador de Oracle. Iban caminando, ellos dos eran amigos. Y me acuerdo que decía, no, pues tienes que, vamos a, a, te ayudo a hacer otro tipo de cosas para que le, le ganes a Microsoft, ¿no? En, en, tu, en tu batalla contra las PCs. Y muy sabiamente Steve Jobs en ese momento dijo, no, esa batalla está perdida, ya la ganó Bill Gates, yo ya no me voy a ir por ahí. E hizo una pausa, que es, yo creo que es algo que nos ayudó a la pandemia, a hacer esa famosa pausa. Y lo que vino después de eso fue fue el iPad, fue el lanzamiento del iPad en 2010, si no me equivoco. Entonces, a lo que, a lo que voy es, si no puedes competir en ese nicho, crea tu propio nicho, ya sea restaurante, como lo hizo la Casa de Toño o como lo hizo Apple en, 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 otro, en otro nicho, dijo, dijo, las PCS yo ya, ese mercado ya está perdido. Voy a crear la de las tablets. La... Él no lo creó, pero lo hizo famosísimo y lanzó un gran producto que fue el iPad. Y entonces, después del iPad ya vino un iPhone más grande y todo, ¿no? Entonces se llevó, se llevó gran mercado y por esa, esa década fue el rey. Entonces, eso se puede aplicar para restaurantes, para, para fábricas de productos o, o, o para otras cosas, Rocío.
0: Pero Rubén, este partimos de que uno empieza a poner un negocio y uno sabe absolutamente todo todo del negocio. No es válido en algún momento que el mercado te diga de qué se trata tu negocio.
1: Y a claro. qué voy,
0: a que tú, por ejemplo, como en este caso dices, "No, pues yo quiero poner el restaurante con el mejor con la, con la mejor comida mexicana tipo de mercado." Eh, A final de cuentas, tus ventas están bien y tú vas creciendo, pero como tú dices, te das cuenta que realmente tú como marca querías tener la mejor comida tipo mexicana de mercado, pero cuando vas y encuentras el branding, el branding no dice eso. El branding, la gente dice, no es exactamente la mejor comida, Ah, pero son muy rápidos y te dan un servicio fabuloso. Entonces en ese momento descubres que tu fortaleza no es tanto en sí la comida, pero que tu fortaleza es la otra parte. No es que vayas a tirar la idea de tener la mejor comida del mundo, pero que reconozcas que tu fortaleza es otra y que esa es la que no debes dejar de caer porque eso es lo que más le gusta a tu público. ¿Eso no es válido?
1: Sí, por ejemplo, lo que decías de preguntar, siempre siempre se, se, de, se le debe preguntar a los clientes, a la gente, cómo ve el producto, si le gustó o no le gustó y aprender de eso, ¿no? Yo siempre he dicho, eh, bueno, tengan un producto o tengan una, un restaurante, no traten de, de vender lo que quieren vender, traten eh, vendan lo que el cliente quiere comprar, ¿no? Y para llegar a, a eso a veces es complicado, a veces hay que hacer más investigación y ver qué es lo que, qué es lo que quiere el cliente, y no es nada más preguntándole al cliente, el cliente luego no sabe qué quiere, ¿no? Ya lo dice, dice la famosa frase de Ford, ¿no? Si le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho pues caballos más rápidos, ¿no? Y si hubiera hecho caballos más rápidos, pues nunca hubiera hecho la, la compañía Ford, ¿no? Pues sí. No, no, siempre viene del, del cliente. Siempre, ten, ten, en, el, en el caso de Ford, en el caso de Steve Jobs, también tenemos que adelantarlo. En el caso de Elon Musk, hablando ya de los nuevos, ¿no? Elon Musk y otras cosas, y otras personas. Tenemos que adelantarnos a lo que el cliente va a querer. Siempre he dicho eso. Hay que estar donde la bola va a estar. en Analogía de béisbol. Hay que estar donde la bola va a estar, no donde está ahorita. ¿No? Porque si quiero llegar donde está ahorita, ya no llegué. Ya llegué tarde. Y ya si quiero ver... Y quiero replicar lo que otro negocio, otro restaurante hizo, pues ya a lo mejor es tarde, ya eso ya pasó de moda, ya no, ya... Ya la gente ya no lo quiere. O ya hay alguien que lo hace mejor que yo. Entonces, tengo que... Siempre que estar innovando y preguntando, ¿no? Tengo que hacer eh, encuestas, tengo que salir a campo tengo que traer ideas también del exterior y traerlas para acá. Por ejemplo, en, hablando de, de School Control, en el 2010, cuando quería hacer un proyecto tecnológico, Toda, estaba de vacaciones en Tokio, en Japón. Y, y me acuerdo muy bien que, que en ese momento para mí eh, fue como... Era la primera vez que estuve allá, entonces todo era tecnológico, todo era nuevo. Eh, veía... Estamos hablando de 2010, enero de 2010. Yo aquí apenas había salido el iPhone y en el 2008, finales o algo así. Entonces no había, todavía teníamos esos teléfonos Nokia como de cereales, teléfonos pequeños. Entonces, el ir a Tokio y ver teléfonos, smartphones, grandes, con pantalla. Ahí fue la primera vez que yo vi a una persona cruzarse la calle sin voltear a ver. Digo, aparte que es Japón, ¿no? Ahí sí lo puedes hacer. Pero viendo su celular y caminar. Y para mí fue que por lo menos iba a estar dos años en el futuro. Cuando regresé aquí, y, y, junto con mi sociedad, hicimos School Control, pues yo ya, te, yo ya sabía más o menos para dónde iba a ir la tendencia. ¿Para dónde venía todos? Pues vienen todos los teléfonos inteligentes. Yo no sé cómo funciona, pero yo vi que todos venían chateando. Ven, nadie estaba hablando y todos estaban con un messenger. Cuando aquí creo que todavía ni existía WhatsApp. ¿no? Entonces, a eso me refiero. Hay que siempre estar innovando. Siempre hay una curso, curva de, de, de innovación. No Hay en ciertos sectores, ciertos nichos que, que el tiempo es diferente, pero puede ser que cada cinco años, llega a su pico tal tendencia y luego baja, y luego entra otra tendencia y luego baja. Cada cinco, sube una, viene otra, sube una, viene otra. Hay nichos que puede durar más o puede durar menos, ¿no? Pero siempre busquen esta esta tendencia, qué es lo que viene, si es que quieren estar innovando, si tienen productos o tienen restaurantes. eh, Si eso es lo que quieren hacer, ¿no? Poner muchos restaurantes de comida típica, a lo mejor eso no se puede innovar tanto pero pueden innovar en otras cosas, ¿no? En el servicio, en la forma, no sé.
0: ¿Dónde busca la gente? O sea, no todo el mundo puede estar eh, viajando probablemente a a, a muchos lugares en el exterior, en este momento tampoco, pero también a lo mejor hay mucha gente que trabaja y no tiene todo el tiempo para hacerlo, pero le gustaría traer nuevas ideas. ¿Cómo buscan esas nuevas ideas?
1: Bueno, una es... eh leyendo, es una, una gran parte, leyendo lo que hay otras personas, libros del, de la industria o el nicho al cual yo voy a atacar o quiero atacar. En YouTube hay muchos documentales también, en películas documentales también es muy bueno. no Si, por ejemplo, yo quiero ser fotógrafo y no sé dónde están mis clientes, no sé qué, qué tipo de fotografía, pues, veo documentales de fotografía y, y comparo ser fotógrafo en África o fotografía de animales que ser fotógrafo de moda en París o ser fotógrafo de de comida ¿no? y si tengo un restaurante pues también ¿no? Eh, ahí está la serie por ejemplo que mencionaba la de Ramsey, la última, se va por todo el mundo viendo diferentes, diferentes recetas, diferentes ingredientes, pues eso les puede ayudar a ustedes para poder buscar ese tipo de recetas o no sé, ese tipo de platillos ¿no? o diferentes formas de cocinar lo mismo, por ejemplo el, el brisket que venden en Texas yo no, lo he, yo no lo he comido igual, de la misma manera. Ya hay muchos, muchos restaurantes que lo quieren replicar fuera de Texas, pero no he llegado a uno que, que tenga la misma consistencia del brisket que se elabora, que lo dejan ahí 24 o a veces 30 horas o más. Entonces, aquí también lo hacen, pero la carne todavía no queda igual que allá, ¿no? Entonces, siempre hay que, hay que pensar que que si queremos replicar algo, si queremos traer, por ejemplo, como estoy hablando del brisket tejano acá, pues tendríamos que hacerlo perfecto, tendríamos que ver por qué, que quede como debe de quedar, y hay muchas personas, o, o a veces no se puede, no solo de unos ingredientes, no es el mismo, no es la misma vaca o no es el mismo animal y tal vez no se puede o no sabe igual, pero creo que sí hay siempre hay formas, ¿no? De, de nunca nunca dejar, nunca quedarse quieto, ¿no? Sobre todo en los restaurantes, si tengo una receta siempre hay forma como dicen los japoneses, siempre hay forma de hacerlo mejor. Esos, ellos son el ejemplo. Les recomiendo, si pueden, si pueden viajar, vayan a, a, a Japón, a Toki, se dan cuenta en, en su estancia allá, que ellos siempre están... Aunque sea hacer una caja de madera, siempre la hacen perfecta. O sea, siempre están tratando de hacerlo mejor, mejor, mejor. Entonces, es algo que los latinoamericanos deberíamos aprender también de eso. Y no nada más querer hacer las cosas fáciles, sino querer hacer las cosas que nos lleven a este, te digo, gran objetivo que nos ayude a construir, a, a través del objetivo, esta marca y crear en, en, en la travesía o en, en todo este tiempo que nos lleve, pues una reputación de marca.
0: ¿no? ¿Cómo, cómo Conocido Rubén, empresas
1: grandes y chicas que no, que no lo hacen y, y se pierden en el camino.
0: Rubén, ¿cómo hace eh, uno, por ejemplo, cu- el, el primer paso, yo tengo mi negocio y pienso que tengo una marca y le pongo todo el cariño del mundo y pienso que mi marca debe transmitir eso que yo quise desde un anuncio Pero, ¿cómo hago para dar ese paso y averiguar cuál es mi branding?
1: Mira, eso que acabas de decir es, es, es este, bien importante, ¿no? Uno hace la marca, por ejemplo, si fuera un restaurante, uno hace la marca y dice, o un producto y dice, este, porque yo lo hice, todos pensamos que porque nosotros lo hicimos es lo mejor. Ah, es que yo, yo ¿cuántas veces he oído de cafeterías que dicen, mi café es el mejor y por eso le voy a ganar Starbucks? Y lo que no han entendido, por ejemplo, en este caso, de los que, hablando de pequeños negocios como las cafeterías, no nada más es tener el mejor café, o sea, Starbucks no vende café, no está en el negocio de café, vende café, pero no está en el negocio del café, Starbucks está en el negocio del tercer espacio. Entonces, cuando una cafetería eh, quiere pues estar luchando o quiere siquiera competir con una cadena como Starbucks, por ejemplo, teniendo mejor café. Cuando Starbucks no está en ese, en ese nicho, en esa industria, pues va a perder porque realmente pues no, 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 no se puede. ¿no? Entonces lo primero que tendrían que hacer es a ver quién es mi competencia. Si tengo un restaurante, una cafetería o algo así, o quién es mi competencia? Ah, ok. Y, y también fijarme de y tener eh, role models, no? O sea, decir. Yo quiero ser como tal, tal restaurante, ¿no? Como el tal restaurante que está en París o, cual, o tal restaurante que está en Guadalajara o el que está en Colombia, ¿no? Yo quiero ser como ese restaurante. Ok. Entonces voy a ese restaurante y absorbo todo lo que tenga que ver con ese restaurante. ¿Por qué? ¿Qué tipo de gente? ¿Por qué está lleno? ¿Qué tipo de gente va? ¿Qué tipo de gente va? cuáles son sus horarios, por qué va la gente, preguntarle a la, a la misma a la misma gente que está ahí, por qué vienes a este restaurante, qué te gustó más de aquí y llevarte a, Hay muchos restaurantes que van no por la comida, van por la fiesta o van por este porque es eh, lo más grande para hacer eh, recepciones o porque las bebidas están muy bien o porque tienen dos por uno como el Sonora Grill, ¿no? O sea, que tiene dos por uno o porque la carne es deliciosa o porque Entonces hay que encontrar primero el role model, ¿no? de aquí a dónde voy, no 25 años, de aquí a dónde voy ya. O sea, este este, este restaurante que, que veo en el centro de la ciudad, quiero ser como ese. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Cuáles son las características de ese restaurante? Y tratarlas de replicar. ¿No? Cuando se pueda, ¿no? Porque si también está en el centro, en una muy buena esquina, y yo no estoy ni en el centro ni tengo una buena esquina, pues ya voy en, desve- en desventaja. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues moverme a una, un, una mejor ubicación y entonces empezar a aprender del negocio. ¿Qué es lo que vende? ¿Cuándo lo vende? ¿Por paquete? ¿O es a la carta? ¿O, este, o tiene descuentos? ¿O tiene un gran programa de, de, de recompensas? O, o, o no, ¿no? O sea, ¿cu- ¿cuál, el porqué de, de que la gente va? Por ejemplo, está aquí el, ¿cómo se llama este? El Cardenal. El Cardenal es uno de esos restaurantes que ya sí, ya tiene muchísimos años, creo que principios de siglo o algo así, o 1900 y algo. O sea, hay, hay varios en el centro aquí de la Ciudad de México y ya abrió otros alrededor de la, de la ciudad, pero están llenos, en fin, se van, están llenos. Entonces es un gran, un gran lugar para ir con la familia a desayunar, porque uno, el pan es muy bueno, lo hacen ahí, tiene un par de horas que lo acaban de hacer y hacen chocolate a mano también. Entonces el chocolate es muy bueno. Todo lo demás es un poco como estándar, también las tortillas las hacen a mano, ¿no? Nosotros que sí comemos tortillas un poco más gruesas, sabemos lo, cuál es la diferencia de una tortilla de máquina a una de mano, ¿no? Entonces esos, esos tres ingredientes hacen que muchas familias mexicanas se levanten los fines de semana y vayan y llenen esos restaurantes. Entonces, si yo no tengo eso, no tengo un gran espacio, no tengo una buena terraza, no tengo la, la tortilla hecha a mano, no tengo el chocolate hecho a mano, no tengo el pan hecho aquí a, a, en los, mis hornos, no lo voy y lo compro en una panadería, sino lo hago yo y lo voy perfeccionando, pues me va a costar más trabajo. Pero eso, Rocío, es lo que, lo que debería de hacer. ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién es mi competencia? Y saber qué es. Ahora, si no lo puedo igualar, si mi competencia está enfrente y no puedo, entonces... Así como decía, por eso lo mencioné en el caso de Steve Jobs, decir, yo no puedo en esa categoría. Ya, o sea, también uno tiene que decir, pues no puedo en esta, pero voy a hacer otra en la cual sí. A lo mejor no, no tengo el espacio, no puedo meter 50 mesas, no tengo la terraza. Bueno, a lo mejor puedo decir, voy a hacer el mejor restaurante de entrega a domicilio, ¿no? Puede ser. Entonces, eh, pero siempre creo que hay forma de poder ganarle la competencia. La competencia no puede hacer todo, ¿no? o sea, siempre hay forma de, de, de hacerlo, siempre sabiendo qué se quiere. Primero, como dije, para resumir, el role model, saber a dónde voy, qué es lo que está haciendo bien, absorber todo eso, tratarlo de implementar en, en, en mi negocio, y después ir probando y preguntar a la gente qué le pareció que qué, qué nos dé su, su retroalimentación, de, le gustó la comida, no la comida, ¿por qué? ¿No? Aquí en México es mucho de que, ah, sí, estuvo muy bueno, y luego se van y dicen, no, no, no estuvo bueno. Entonces hay que hay que siempre hacer un poco más de confianza y preguntarle a los comensales, ¿sí? ¿De veras así le gustó? O, o, o cambiar la pregunta, ¿no? ¿En qué, en, en qué podemos mejorar?
0: O sea, es, es el, la constante pregunta. O sea, yo encuentro mi modelo, yo puedo pensar que estoy haciendo lo mejor y que le estoy dando con todo mi amor y todo lo demás, pero la realidad es que tengo que salir de mi área y preguntar y ver si el que está yendo a mi lugar percibe lo que yo exactamente quiero transmitir y si percibe algo diferente, entonces decidir si eso que percibe es tan fuerte que es lo que mantiene mi negocio y allí me quedo y es mi nicho particular y no me había dado cuenta y ese es mi lado positivo o eh, eso me está perjudicando y tengo que hacer algo para cambiar. ¿No?
1: Sí, por ejemplo, hablando del café, ahorita me acordé, hay otra empresa que se llama Etrusca, esa empresa tiene mucho, mucho, mucho antes de que Starbucks llegara a México, que llegó en el 2000, Etrusca tenía ya cafeterías con muy buen café, café mexicano o de otras partes, muy buen café, es así, café de especialidad con métodos de café. Quien ha ido sabe a lo que me refiero, ¿no? Métodos B60, este, sifón japonés, eh, Chemex, etc. Muy buenos. Pero ellos, en vez de decir, voy a hacer cafeterías, y no, no estaba Starbucks eh, todavía aquí en, el, aquí en México, ellos se dedicaron a la distribución de café y es ahora lo que hacen, ¿no? También, como, como lo que decía, bueno, ya no voy a entrar al negocio de cafeterías, siguen, tienen una, creo, uno o dos, pero ya su nicho es, es la distribución y venta de café algo así como punta del cielo, pero también. Entonces, también hay que entender que no no nada más si vendo café, tengo que tener una cafetería a fuerza, ¿no? O si tengo un restaurante, tengo que tener el restaurante, ¿no? Ya ya hemos hablado también de las famosas black kitchens, ¿no? Que yo me me publicito como el gran restaurante o la gran comida, pero no tengo un restaurante, sino tengo una comida industrial, una cocina industrial donde preparo todo y todo se entrega a domicilio, ¿no? Y eso es han sido muy buenas en, en Nueva York, por ejemplo, han tenido muchísimo éxito, y aquí en México también hay un par, o sea, hay varias también, eh, con, con mucho éxito también.
0: Bueno, en, en eso de, la, de los Dark Kitchens, eh, precisamente tengo ahorita dark un kitchen. ejemplo, en, en esta semana, eh, estuve hablando con la gente de Wow Wow, que los debes conocer de, de que Ajá, están en Chicago, sí, sí. Wow, Ajá, wow, sí, wow sí. tiene cuatro tiendas en Chicago y ellos empezaron con, esas, uh-huh. con, con las tiendas de ellos, pero cuando tú preguntas, en Estados Unidos tienen 400 tiendas en este momento. Nada más que la gran mayoría nació por el concepto de Dark Kitchens. O sea, ellos, la cadena de suministro de ellos, eh, son productos muy buenos y todo lo demás, pero todo llega congelado. El CEO de ellos, un poco antes de la pandemia, decidió que él podía ayudar a muchos otros restaurantes a que tuvieran ingresos diferentes utilizando el espacio de las cocinas que ya tenían. Y que el material pues no era mucho. Entonces desde aquella época antes de la pandemia le dije ustedes pueden utilizar las cocinas que ya tienen. Nosotros les entregamos todos los productos aquí y ustedes los ponen por en, en plataformas de, de entrega a domicilio. Y así le dan una mejor utilización a su cocina. ¿Sí? No uh-huh. tienen que poner un letrero, ni cena, ni mesas, ni nada para esto porque esto es solo de entrega a domicilio. Y la persona que quiere comer lo ve en las plataformas de, de Grubhub, de Uber Eats o Ponte el Ray. DoorDash. Ajá, el DoorDash. Ellos lo ven allí, ven Wow Wow y lo está haciendo el restaurante que está en la esquina que hace otra cosa. Y gracias a eso tienen en este momento 400 tiendas en Estados Unidos. Y cuando llegó el momento de la pandemia, pues los agarró. Imagínate, fue donde empezó a explotar sí. porque mucha gente entonces tuvo cocinas disponibles que no estaban dando uh-huh. servicio, pero que sí podían poner un servicio a domicilio que era como el del guau wow, wow ¿no? Entonces, es, es, eh, bueno, ya apartándonos un poco de lo del branding, básicamente, pero eh, lo que le dio fuera de eso al Guau Paolo que le ha dado la flexibilidad de la marca ponerla como una marca eh, flexible y deliciosa vaya mm. además de un concepto diferente bueno eh, dime una cosa cuál es la gran diferencia entre el branding eh, pers- profesional o, o, o privado de marca y el branding personal o sea, el de, el, el de yo como Rocío, el de tú como Rubén.
1: Pues, eh, tiene los mismos principios, hacer un branding personal. Eh, los objetivos obviamente cambian. Si soy un cantante, quiero ser el mejor cantante, ¿no? Eh, o el mejor grupo de rock o algo así. El branding personal o, tiene diferentes objetivos que una empresa, ¿no? Entonces, que empiezan, por ejemplo, porque me reconozcan más? Si escribo, pues que venden. ya después, por consecuencia, voy a vender más más libros o vender más descargas, ¿no? También, si es que soy músico. Y si soy soy una empresa, si soy una empresa, pues básicamente son las ventas, ¿no? No todas las las empresas, yo creo que el 98% de las empresas sí, sí busca vender más. Hay empresas que no necesariamente buscan vender más. Hay empresas como Supreme, que lo que quiere es vender menos porque hace que su su producto empiece a escasear y sube de valor. Y al subir de valor, pues es una marca más premium y es más eh, codiciada, más eh, querida, y entonces suben los precios mucho, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría lo que sí quiere es vender, ¿no? Entonces, los principios son los mismos, pero los objetivos sí cambian.
0: Cuando hablamos de, de un branding personal, yo me lo imagino desde el punto de vista, por ejemplo... Eh, el que nos escucha, que diga, mira, yo quiero ser eh, un, un gerente general, pero quiero ser conocido siempre como una persona justa, eh, una persona fuerte, pero una persona determinada, una persona que, que, que no le gustan las mentiras, ¿no? Y entonces, mi brand, para poder... Como decíamos, estos son, eh, esta es mi marca, yo quiero que la gente me conozca de esa manera, pero para poder elaborar mi branding, tengo que tener, tengo que ser consistente con mi marca. Por lo tanto, para que la gente me conozca de esa manera justa, de esa manera eh, esté equilibrada, yo tengo que ejercer probablemente una cierta inteligencia emocional en el trabajo. Tengo que tener un cierto nivel de educación, tengo que ser consistente, si no me gustan las mentiras, no mentir, etcétera, etcétera, para que cuando yo le pregunte a las personas que trabajan conmigo, ellas me den su visión de mí como persona, sea la misma que la que yo quiero proyectar. Ahí es donde yo tendría mi marca alineada con mi branding, ¿no?
1: Así es, está el caso de Trump. El caso de Trump es una persona que ha trabajado toda su vida o bueno, por lo menos la conocida, la pública en crear su marca personal muy bien del gran empresario ¿no? y, y, y pues ahí están los resultados de, de, de muchas de las empresas de él han quebrado no es ni el gran empresario que dice ser de los billonarios es de los billonarios más pobres o sea, él, él creo que ahora cuando salió de presidente, de bueno de que terminó ya no se religió Salió como con 8 billones de, de, de dólares, o sea, 8 mil millones de dólares. Pero él, él, él vende su imagen como del gran, el, el gran empresario donde pues, su penthouse de Nueva York está todo cubierto de oro porque pone las fotos con los leones de oro y todo, ¿no? Leones reales y todo eso. Eso es lo que él hace para vender su imagen. Pero, por ejemplo, dinero no tiene... O sea, sí tienen ocho pues, mil millones de dólares, es mucho. Pero comparado con un Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, un Elon Musk que acaba de llegar a 200 mil millones de dólares comparado con otro que tiene 8, pues es un universo. O sea, son totalmente o sea, muy, muy alejados uno, uno de otro, ¿no? Y e Elon Musk, por ejemplo, pues él está con su playera negra, con su chamarra de cuero y, y ya. Él no tiene, nunca lo ves con nada de oro ni nada así, ¿no? Pero la, a eso me refiero la gran diferencia. Una cosa es lo que es, y otra cosa es lo que quiero que la gente perciba, que es el famoso branding. El branding es, en el caso de Trump, pues es de que el branding es lo que piensa la gente, ¿no? Es que es bien exitoso, él, él, él sí sabe lo que está haciendo, ¿no? Ese es, ese es lo que piensa la gente de él, es el branding. Es su marca personal. Ahí sí se alinea, que luego, bueno, ya fue presidente, ya vimos todo lo que ha hecho... Al, eh, bueno, a los latinoamericanos o a los mexicanos no nos cae nada bien pero, pero en general a muchas personas, a los mismos estadounidenses o a los europeos Bueno, les caerá a unos y a otros lo, lo querrán Por ejemplo, eso es un gran ejemplo de lo que hablaba al principio Como el, te puede gustar o no, polariza ¿no? Tiene a los grandes seguidores y luego tiene a los los que no lo quieren Pero su marca la ha hecho para enfocarla en, en llevar a la gente que piensa como él, ¿no? O sea, la gente que piensa por él lo sigue a él, él no sigue a nadie. Él, él, es, es, es una de las grandes cosas que él tiene, ¿no? Buenas, ¿no? Que él no anda siguiendo a nadie. Tendrá otras cosas malas de cómo es su, su temperamento o, como dice su inteligencia emocional. Tal vez le falta mucho. Pero que ha creado su marca desde que tal vez este, ser adolescente hasta ahorita la ha hecho muy bien,
0: ¿no? Digamos que, que, los... que haber estado en la presidencia trajo a luz una probablemente alguna cierta inconsistencia en cuanto a su branding. Antes de uh-huh. eso, yo creo que la mayor parte de la gente, o sea, sí, eh, lo que él quería uh-huh. vender era lo que se le compraba, ¿no? Nada más que Así al llegar es. a la presidencia, creo que una gran cantidad de gente vio que habían ciertas inconsistencias Entre lo que proyectaba y lo que aparentemente era, y ahí ahí pienso yo que ha habido una cierta división, ¿no? La percepción. Entonces, o sea, pero una de las cosas que lo que yo le quiero decir a la persona de a pie, la persona que nos escucha, la persona que está sentada en este momento, es que lo que es eh, el branding y y la marca, eh, si usted trabaja para alguien y no tiene un negocio, no tiene como que ver esto, que esto no tiene nada que ver para mí. Eh, esto esto es se lo, se lo llevo a los de Mercadotecnia que se encarguen de ellos en, en, en la empresa. No, usted es su propia marca, usted tiene que hacer su propio branding. El, lo que usted proyecte, quiera proyectar de usted, usted lo puede lograr y eso le puede abrir o cerrar puertas. Entonces es importante que piense exactamente qué es lo que quiere proyectar o que pregunte qué es lo que está proyectando de usted a los demás cuando habla con amigos, con otras personas, porque pudiera ser que usted está proyectando algo que lo que hace es cerrarle las puertas en vez de abrírselas. Usted no progresa, no sube, lo que sea, porque a pesar de que usted piensa que es una persona muy trabajadora y muy estudiosa, sin embargo, lo que proyecta probablemente es que es una persona muy inflexible o muy insegura y por eso no lo promueve. Entonces... Eh, ¿estoy en lo correcto o estoy asumiendo algo que no es?
1: No, sí, no, así es, así es, uno mmm, tendría primero que encontrar que, ¿quién es como negocio? O si es una marca personal, ¿quién es como persona? O ¿cómo quiere ser percibido? Porque también es válido, ¿no? O sea, yo quiero ser percibido como hablábamos de Trump, ¿no? Yo quiero ser percibido así, no sé si lo soy, pero yo quiero ser percibido así y trabajar pues toda una vida para eso, igual una vida de negocio para eso ser percibido de tal manera, ¿no? Yo, tal vez mi producto va a ser el mejor, aunque no sea el mejor, pero eso quiero que piense la gente, como los carros Ford, ¿no? Muchos pensamos que, porque así crecimos, a lo mejor lo de la generación X, que los carros Ford estaban bien hechos, ¿no? Porque siempre dijeron los, los carros Ford están hechos y hechos bien, ¿no? Una cosa así era el eslogan. Entonces, aunque sabemos que en la realidad los carros mejores hechos, habrá opiniones, pero son los Toyota, ¿no? Ustedes duran mucho más que los Ford. Pero en la mente, uno siempre crece con estas marcas que le dicen a uno, tal medicina o tal medicamento es, es mejor, ¿no? Como si es Bayer es bueno, ¿no? ¿Quién no ha oído ese eslogan? Entonces, la importancia de, y ahorita que mencioné el eslogan también es bien importante, ¿no? Vamos a tener una marca que así, ese, ese va a ser como que lo que yo voy de adentro hacia afuera de mi empresa o de mi persona, lo que voy a... A, a estar mandando hacia afuera lo que voy a, a, a mandar como mensaje. Esa es mi marca. Y el eslogan, el eslogan va reforzado con un cierto pensamiento que va a llegar a ciertas personas, ¿no? Como decimos, si si es for es bueno también, o si está hecho, o como el eslogan de México, ¿no? Si está hecho en México, está hecho bien, ¿no? o, o está bien porque está hecho en México. O el, también hay marcas malas o branding malos, ¿no? Como el de hecho en China, ¿no? Entonces decimos de hecho en China, no, pues esto no va a durar nada. Entonces, hay que trabajar mucho con la marca, el eslogan, y el para que tengamos un buen branding. Y el branding va, hay que, no es nada más que lo tenga y ya se quede, ¿no? El branding, hay que estarlo trabajando diario, o sea, diario o siempre, no, 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 no es que esto se acabe. Uno de los, hablando por ejemplo de cafeterías o de Starbucks, uno de sus grandes éxitos es que siempre que va uno, tienen un café diferente. Y eso es algo que no, no sé por qué el, otras cafeterías no lo entienden. tienen Dicen, tengo mejor café que Starbucks. Sí, pero tienes el mismo. O sea, ya te probé una vez, ya te probé dos veces, pero ya no te quiero probar tres. Sí es bueno, pero ya quiero probar otra cosa. Y Starbucks lo tiene muy muy bien medido, cambiando su menú, pues, no sé, cada 30 días, cada temporada, cada 45 días. ¿no? Es algo que también la gente debe de aprender. Yo les recomiendo a todos los que tienen negocios, que sí tomen algún diplomado o algún curso de mercadotecnia. Y que también entiendan las bases del diseño. ¿No? Cómo somos percibidos. Cómo, cómo la gente interactúa. Si, si ustedes son empresas de software, también. Eh, también, Rocío, hemos hablado del de user experience. ¿no? Si hacen software o hacen aplicaciones móviles. O su negocio está basado en aplicaciones móviles. Pues también contraten a alguien profesional para que, que les diga cómo. Cómo es que su o que descubra o que plantee cómo quieren que sus clientes interactúen con su aplicación o con su software, igual que si tuvieran un restaurante y llegara la persona, cómo, cómo lo reciben, cómo le dan la mesa, cómo lo sientan. es lo mismo, pero en software, ¿no? Entonces, tómense un diplomado de, de mercadotecnia. Les va a ayudar muchísimo a entender eh, cuáles son las bases porque va cambiando la mercadotecnia mucho, ya no, ya no es como antes, ¿no? Las 4P, ¿no? recuerdo que era la plaza, sí. promoción, precio y no recuerdo la otra, ahora ya son como seis y ya no tiene que ver la plaza porque ahora pues ya todos sí, está sí, en línea. estamos
0: virtuales.
1: Sí, este... Y ¿no? es Lo que, que en, en ese Cochlear.
0: punto muchas personas eh, o muchas empresas que son altamente dinámicas o que quieren transmitir dinamismo, al no tener una plataforma de uso online dinámica como ellos, que se percibe problemática, puede básicamente tirar absolutamente toda esa otra parte. Eh, eh, porque el cliente intenta comunicarse o intenta hacer transacciones, utiliza hacer, eh, utilizar la plataforma y simplemente no puede porque se cierra, se daña, se cae uno te lleva. Entonces eh, ya la gente hace el comentario incluso en, en español que lo he escuchado. Es no user friendly, not user friendly. Uh-huh. Entonces eh, eh, ese tipo de detallitos Muchas personas en un principio crearon las páginas web porque había que crearlas para public, eh, para hacerse publicidad, pero no pensaban que la gente iba a interactuar con ellas. Y algunas se han quedado así, o sea, simplemente para poner lo básico. Pero cuando el cliente quiere preguntar más, o quiere tomar el teléfono, o quiere eh, pone, entrar al contacto y mandar un mensaje, a mí me ha pasado muchas veces: envíanos un mensaje, contáctenos, tú empiezas a contactarlos y le aprietas este, para que se vaya el mensaje y no se va y no se va y no se va y tú te demoraste 20 minutos escribiéndolo allí y no se va y no se va o sea te te enojas por el tiempo que gastaste y entonces para qué tienen esto aquí no entonces eh, terminas diciendo la la empresa no no es amigable cuando en realidad probablemente no tiene nada que ver una cosa con la otra no
1: haces te contaba el caso de airbnb que estaban a punto de quebrar porque no estaban poniendo atención en la usabilidad de cómo el usuario interactuaba con su plataforma, hasta que decidieron salir y preguntarle a la gente, oye, ¿por qué no, no la usas o por qué la dejaste? Ah, pues porque como dices, se traba, se cierra, no veo bien las fotos, no siendo Airbnb, pues, tú quieres ver fotos, quieres saber lo, lo, lo más posible del área donde te vas a quedar y todo eso, hasta que hicieron eso y bueno, ya es, ahora es la compañía que es, ¿no? Y sale una bolsa y todo, y, y bien, pero siempre centrado en el usuario. Si tiene negocios de productos, le recomiendo también el, el libro de Jeff Bezos, The Everything Store, que es la biografía de Jeff Bezos y cómo, cómo hizo Amazon y cómo, y cómo creció, ¿no? Y cómo, cómo la fue llegando, llevando, y la historia está, está muy buena. Eh, lo bueno de ese libro también es de que él se fijó tres eh, puntos clave en el cual... Eh, sustentar su marca, ¿no? Que, que es siempre centrado en el usuario. Siempre, siempre, siempre va a pensar en el usuario. Él, él decía que cuando empezaba a vender libros, porque empezó vendiendo libros en su garage, Jeff Bezos decía, le preguntaban, oye, pero este libro, digamos, puede ser un ejemplo, porque no me acuerdo bien del de, de precio, este libro cuesta 79 dólares, ¿no? O lo estamos dando 79 dólares y la competencia o la librería lo está dando en 75, ¿no? Entonces, él decía, no, yo lo voy a dar en 75 también. Oye, pero le estás perdiendo. Sí, pero estoy perdiendo el, el dinero, pero le estoy ganando un cliente. Por eso es que Amazon es tan exitoso, porque e-commerce hay muchísimos. E-commerce hay muchísimos que han, que han llegado y se han ido. Pero él se centró en el usuario y aprender del usuario siempre el usuario más que la empresa. Y por eso es que le preocupa más el usuario. Puede perder a algún proveedor o puede que puede perder dinero, pero no al usuario ese le preocupa más. Y el otro es innovación, el segundo punto. Siempre innovar, siempre innovar. Y el tercero es pensar a largo plazo. Y se, y se ve que lo cumplió todo, ¿no? Ahorita que ya salió como director general de Amazon y ya se dedica a su empresa de Blue Orient de espacial, pues sí, empezó en el 95, pues ya ya se dedicó ahora con todos los miles de millones que tiene. Y, y bueno, pues está bien, ¿no? Lo trabajó, supo cómo. Pero creo que también es, es un gran mensaje para los que tienen negocios. ¿En qué estoy sustentando mi negocio? O sea, ¿qué estoy dando yo de más? O sea, ¿cuál es mi diferenciador? Que esa es la gran la gran palabra que tienen que aprender. ¿Cuál es la que estoy dando yo de diferencia si vienen conmigo? O sea, si yo tengo un negocio de comida, ¿por qué van a venir conmigo y no con el de al lado? O si estoy en un negocio de comida donde todo el área es de comida, ¿por qué van a venir conmigo y no con el de al lado? ¿O por qué se llena el de enfrente y no se llena el mío? Entonces, es, esa es, es, eso es algo es un, algo que tienen que, que investigar bien, con los clientes, con la zona, y, 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 y poner, nunca dejen de innovar, o sea, nunca dejen de, de intentar nuevas cosas, ¿no? Tal vez nuevos menús, nuevas estrategias, nuevas formas de atender al cliente, los clientes siempre queremos ser sorprendidos de alguna manera, ¿no? Ah, bueno, te regalo esto, o, por ejemplo, es bien, bien común en Estados Unidos, cuando vas siempre te sirven agua, en Japón... Llegas y, o en China y te sirven té antes de que te ordenes nada. Aquí en, en México no te da nada. Si bien te va, te dan unas tostaditas, si bien te va, pero no hay algo como que te reciba, por lo menos llegues a al, algo que digas. Sí, algo que Sonora Grill sí ha hecho bien, por ejemplo. Hablando de restaurantes de can- cadena, que también, tanto el Bajío, si no me equivoco, como Sonagri- eh, Sonora Grill, nacieron de, de negocios muy pequeños. De un solo negocio, creo que por las mamás o el papá o lo empezaron y ya luego se volvieron estos grandes pues, negocios de corporativos, ¿no? o sea, negocios que ya es un corporativo Sonora Grill no
0: Bueno Rubén la verdad es que ahora sí ya nos pasamos en el tiempo, ha sido una conversión bastante interesante, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo eh, la experiencia y todas las historias que, que, que nos has dado compártenos tus redes sociales para que cualquier persona que nos escuche eh, pueda contactarte o quiera contactar tus estudios eh, danos toda tu información
1: Sí, nos pueden encontrar en el sitio web de orangestudio.com.mx y ahí están todas las redes sociales en Twitter estoy como Orange Studio solo y en Facebook como Orange Studio Mex como en México
0: Ok, ¿algo más que le quieras agregar a, 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 a nuestro público de Café Virtual?
1: Pues Siempre hay una razón, si se sienten que necesitan algo, o que no, por ejemplo, en un negocio o algo que no están vendiendo, no no, no, está, no están satisfechos con todo lo que están haciendo, mídanlo. Acérquense a personas que les pueden ayudar a medir, y aprendan a medirlos ustedes también, a medir por qué es lo que están haciendo mal, ¿no? Y también aprendan a entender, cuando algo lo, algo lo hagan bien, por qué lo hicieron bien, también es muy valioso entender eso. Eso es lo que, le, que les recomiendo, si, nunca dejen de medir, si no, si no miden, el que no mide pues no puede lo no mejorar, no ¿no?
0: Puede mejorar.
1: Así, lo que no se mide no se puede mejorar, así es,
0: yo, yo quiero darle un, un, una recomendación más a todos los que nos escuchan, eh, nuevamente aplicando esto de branding y marca a la vida personal, recuerden que el primer negocio que todos tenemos son nuestras propias familias, sí. Y, y que también se pueden medir y que también nosotros decimos que queremos ser los mejores padres los mejores esposos las mejores esposas que hay en el mundo verdad? Esa, esa es nuestra primera intención pero probablemente lo que transmitimos es algo totalmente diferente a nuestros hijos o a nuestras parejas entonces si queremos alinear nuestra marca con nuestro branding pues probablemente nos toca preguntar también y alinearla y buscar nuestros puntos fuertes Todo lo que hemos hablado aquí se transmite a nuestra vida personal. Entonces, para que usted no piense que solamente esto va dedicado a a, a dueños de negocios, usted es dueño de su propio negocio, que es su propia vida, que es su propia marca, que es usted mismo. Por lo tanto, todo esto que está aquí se puede aplicar y se puede mejorar si usted sabe medirlo. Entonces, me despido de todos ustedes. Les agradezco muchísimo su tiempo. Ya saben que nos pueden encontrar en el Facebook como arroba café virtual en ESP y que se puede comunicar con nosotros a contacto arroba café guión Que tengan un excelente, excelente resto de día. Que la pasen lindo, que pongan, pongan una sonrisa siempre en su cara. Y aquí nos vemos la próxima semana en Café Virtual. Gracias a todos. Gracias Rubén. Bye bye.
1: Gracias. Hasta luego.